0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Empezamos. Hola emprendedores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al podcast de Brandec, hablemos de marcas. Como siempre agradecerles por, por acompañarme. Y el día de hoy quería conversarles acerca de un post que está en mi blog, que es acerca de las, o los errores que tenemos nosotros como emprendedores al momento de, de como bien se dice, emprender. ¿no? Y les voy a contar un poquito de mi experiencia acerca de... ¿De dónde pude sacar esta, estas consecuencias que, que tuve al momento de emprender? ¿no? Y las quiero compartir porque yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando tienen muchas dudas, eh, muchas incertidumbres y existen muy pocas certezas. Y sobre todo si, si te encuentras en un país que fluctúa y varía mucho su economía, es muy difícil poderlo controlar de la manera más estable que uno quisiera. Pero bueno, eh, uno es emprendedor, uno, uno quiere salir adelante, uno no se quiere quedar estancado en una sola cosa, sino que quiere hacer más cosas. Y obviamente quiere mejorar. Y en la búsqueda que uno se encuentra, de repente comienzan a salir cosas que uno no está preparado. Y pues bueno, uno se mete a ser emprendedor, así que tiene que, tiene que hacerlo, tiene que aprenderlo. Pues no... Entonces lo que yo les voy a contar acá es más mi experiencia de lo que me ocurrió y de las consideraciones que ustedes podrían tener ahorita en su emprendimiento o, o que les esté pasando. Y si no es así, en algún momento les va a poder les va a ocurrir. Y ustedes me van a decir, no, no va a ser posible porque yo manejo diferentes líneas, lo que sea. Puede ser lo que sea, pero, pero son cosas que te van a ocurrir y en algún momento no vas a saber qué hacer y es algo normal, o sea, eso es lo que yo quiero también transmitir, ¿no? De que en algún momento vas a tomar una decisión y al final del día no vas a saber si va a ser lo más acertado o lo o, o lo menos apropiado o acorde a tu negocio y quizás quiebre, ¿ok? Y eso y eso quiero dejarles como en claro, o sea, pueden quebrar, pueden fallar y es lo más importante fallar ahorita. ¿Por qué? Porque les va a permitir a ustedes más adelante poder crecer. ¿Okay? No, no lo vean como que, ok, fallé, ya no voy a volver a emprender. No, no lo vean así. Tienes que volver a emprender. Si fallaste, no pasa nada. Va a haber otro negocio, va a haber otra oportunidad, va a haber otro cambio, va a haber otro tiempo, va a haber... Siempre va a existir esa posibilidad. Acá lo importante es que tú te encuentres dentro de esa ola en que va a venir y la puedas tomar, y te puedas trepar, ¿ok? Entonces, cuando digas, Chuzo, fallé, no pasó nada, hay que seguir, hay que mejorar, pero eso sí, que es lo que el motivo de por qué hago todo esto, poder entender qué pasó, y cómo podemos mejorar, y cómo podemos evitar a largo plazo, volver a estar en esa situación en la que estuvimos, y que no nos fue bien, porque el resultado ya sabemos en qué terminó entonces por eso es que quería hablarles acerca de estos errores como emprendedores que todos cometemos eh, antes de entrar en tema yo quiero que ustedes tengan claro eh, que no existe una edad apropiada para emprender si tú tienes 18 años, si tú tienes 20 años si tú tienes 60 años no importa, tú puedes emprender el espíritu, el espíritu que tú tengas para hacerlo, es lo que te va a ayudar a ti más adelante a poder hacer cosas increíbles. ¿ok? Entonces, cuando tú, tú tienes claro eso, que tu espíritu emprendedor nunca, nunca va a, a, a quedarse en blanco, que nunca se va a detener, no va a pasar absolutamente nada. ¿ok? Pero también necesitas una motivación, también necesitas alguien que te diga, vamos, tú puedes, tú lo puedes hacer. Obviamente, todos lo necesitamos. Y es por eso que el objetivo de este espacio, de hablando de marcas, de, de emprendimientos, de negocios, de marketing, de branding, porque ese desde, desde mi espacio, como lo he dicho muchas veces, es lo que yo quiero transmitir a ustedes. ¿okay? Eh, algo que voy a un poco aterrizar a, a, a la sociedad en la que yo me encuentro, eh, existe en el, en el Ecuador obviamente una gran falta de empleo pues no eh, ustedes saben que nuestra economía fluctúa mucho por otras variables y esas variables son las que afectan a largo plazo a la economía en general entonces cuando uno decide emprender muchas veces no emprende porque ah ok me levanté y hoy día voy a emprender no 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 ocurre por eso sino que el objetivo primordial es que necesitas plata dinero básicamente necesitas eh, tener que con qué alimentarte, con qué pagar el internet, pagar el agua, la luz, lo que sea. ¿no? Si estás casado, pues necesitas pagar la educación a tus hijos, etc. Entonces, en, en estas circunstancias, muchos de nosotros nos hemos vuelto en, en el tema de emprendimiento por esa necesidad básica de tener eh, nuestra casa, nuestro nuestro vehículo todo o sea la, las cosas que entre comillas necesitaríamos para, para estar bien no entonces yo aquí eh, en el post que ustedes pueden leerlo en www.hablemosdemarcas.com. yo les hablo y les menciono sobre que existen dos, dos, dos personas no eh, la, la primera que está por requerimiento necesidad obligación de tener eh, dinero a la mano para poder subsistir y la otra que al final del día lo hace porque está viendo una oportunidad porque quizás no necesita eh, tener un negocio sino que más bien dice ok, yo estoy en un trabajo fijo o ya tengo mi negocio y no tengo que por qué voy a emprender a, a otra empresa o en otro, en otro lado pues no entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con este emprendedor por necesidad? y yo quiero hablar puntualmente de, de este emprendedor no necesariamente tiene que ser un emprendedor per se no tiene esa cultura de emprendimiento no tiene esa educación para administrar no tiene no tiene no, no está preparado para ser emprendedor ok y ustedes me van a decir ¿Y si necesita estar preparado para ser emprendedor pues bueno necesita tener ciertos conocimientos básicos de administración de, de flujo de caja ese tipo de cosas pero en contexto general en mi país el, el emprendedor por necesidad no necesariamente está preparado para administrar un negocio. ¿ok? Y esa es una de las consecuencias por las cuales fallan muchos de los mismos. ¿Por qué? Porque digamos que surge el negocio, lo hace funcionar, funcionó bien, tiene buena clientela, pero a largo plazo le viene afectando porque le faltan muchas cosas que alrededor no están a su mano o al alcance. Y lo que necesita ahí es in e invertir. Entonces si tú no tienes la inversión. O tú no tienes claro. Que vas a necesitar una inversión más adelante. Al final del día ese negocio va a caer. Y quizás te haya ido muy bien. Pero cuando tú ves al futuro. Y tú no tienes plata ahorrada. Tú no tienes eh, un cuidado administrativo. Para ese negocio que tú tienes. Al final lo vas a terminar perdiendo. Y eso es algo que yo les cuento desde mi experiencia que yo he visto que afecta muchísimo, muchísimo en general a todos los negocios que yo he visto que han funcionado, que han trabajado, que, que tienen eh, muy, buena, eh, muy buen servicio, muy buenos productos, muy buena atención, muy bueno. La calificación 100, eh, les queda muy corto, no? pero cuando ya hablamos de extender ese producto, ese ese negocio como tal, se quedan cortos. ¿Por qué? Porque está faltando una base en la cual tiene que ver más administración, tiene que ver, bueno, un sinnúmero de cosas que yo ahorita no les, no les puedo tocar porque obviamente no, no los tengo 100% en conocimiento, pero sí les puedo contar en, en la experiencia que yo he tenido tratando con clientes en los cuales han tenido un negocio muy bueno, muy próspero, pero que al final del día no lo han sabido administrar. Por otro lado está este emprendedor que que ve una oportunidad, que tiene un negocio ya, que está funcionando, y dice, ok, ¿por qué no vamos a poder empre eh, emprender otro? ¿no? O sea, es algo como, tengo un, un dinero, lo quiero reinvertir eh, y quisiera aprovechar eso. Entonces, claro, ese tipo de emprendedores eh, creo que no son la gran mayoría que ocurren en mi país, ni en general porque ya tienen una experiencia, ya tienen una expertise del temas de administrativos, pero eso no quiere decir que terminan siendo buenos o malos emprendedores, ¿no? porque también ellos pueden tener su emprendimiento, le funciona muy bien, pero este nuevo emprendimiento quizás no le vaya tan bien. ¿no? Igual yo les invito a que ustedes puedan revisar una investigación realizada por Global Entrepreneurship Monitor Ecuador en el 2019 y 2020 el enlace también está en mi página en, en la última publicación así que ustedes van a poder conocer más a profundidad el tema del emprendimiento en el Ecuador pues bueno ya entrando un poco en materia qué es lo que ocurre con este emprendedor cuando ya está arrancando su negocio pues bueno uno de los factores que más he visto que influye en esta decisión de emprender es el tema de los objetivos, o sea se tiene claro que uno está emprendiendo porque necesita dinero. Ok, que eso es lo que les mencioné anteriormente. Pero el objetivo tiene que ser focalizado en qué es lo que yo quiero para mi negocio. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en vender, me estoy inventando empanadas y me pongo un negocio de empanadas. Pues bueno, ok, estoy vendiendo, fabricando, produciendo la empanada pero después cuando trato de, de expandirme pues no tengo claro eso y por qué no tengo claro eso porque no he tenido claro un objetivo que es lo que yo quiero con mi negocio entonces el objetivo es lo que normalmente nos falta a nosotros y es algo que por ejemplo me faltó mucho a mí tener claro en el momento que yo emprendí con una pequeña agencia de comunicación porque yo no no emprendo de una manera diferente porque no tenía claro qué es lo que yo estaba buscando a largo plazo. ¿okay? Quizás por la edad, quizás por falta de conocimiento, quizás por falta de experiencia. Bueno, póngale un sinnúmero de factores que nos pasan, pero para mí el objetivo tiene que ser qué es lo que yo deseo con mi negocio aportar dentro de la categoría en la cual yo voy a trabajar o en la que voy a desarrollar este emprendimiento para que sea un factor diferenciar que el resto de, de los negocios están eh, trabajando, pues, ¿no? Entonces, eh, para mí el tema del objetivo es, es, es muy importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a verme aquí a cinco años, a ocho años, a diez años? ¿Cómo voy a hacer crecer mi negocio, no? Y ese objetivo también, o sea, cuando uno está trabajando en ese objetivo, uno también puede decir, ok, yo voy a necesitar a esta persona y esta persona me va a requerir un recurso entonces para yo requerir un recurso yo como un objetivo necesito tener una inversión eh, guardada para que este eh, recurso pueda ser viable. ¿no? Por otro lado está eh, mi sugerencia de que ustedes puedan plasmar estos objetivos a través de, de esta manera inteligente por así decirlo y que ya se viene escuchando desde hace algún tiempo como son los objetivos SMART. Los objetivos SMART no significan más que específicos, mesurables, medibles, eh, alcanzables, relevantes, y sobre todo que tengan un tiempo específico. ¿no? Entonces, eh, de esta manera, por ejemplo, si ustedes quieren ser específicos, vamos a aumentar las ventas en nuestra tienda a un 30%, pues, ¿cómo lo vamos a medir? Pues, bueno, vamos a aumentar... el, el la, las compras de 1000 a 1800, por ejemplo, y que ¿qué es lo que necesitamos hacer, pues bueno, vamos a duplicar la publicidad para que nos puedan visitar más. Eh, a través de qué eh, tendríamos que ser relevantes con algo, así que podríamos hacer una presentación de un nuevo producto. ¿Y en qué tiempo nosotros lo deseamos hacer? Pues bueno, lo vamos a hacer en los próximos 45 días. De esa manera, ustedes pueden aplicar estos objetivos en mar o estos objetivos de manera inteligente. Porque tratan de ser lo más medible y cuantificable posible para que ustedes, como emprendedores, les pueda ayudar en, en su momento, en, en cada instancia de su negocio. Por otro lado está el tema de la, de la falla de administrar el tiempo y el dinero. Nosotros eh, al principio tenemos que ser un todólogo, o sea, tenemos que, que atender el teléfono, tenemos que hacer la publicidad, tenemos que eh, fabricar si es posible o si no conseguir a los que van a fabricar, o sea, estamos encargados de todo, ¿no? Entonces, en algún momento eh, nos cansamos, eh, te, nuestra, nuestra motivación es quebrantada, y es quebrantada porque nos cansamos, o sea, es algo, es algo normal, no podemos estar constantemente atendiendo todo el negocio per se entonces yo en este caso les quiero recomendar sugerir que ustedes puedan eh, trabajar con una matriz que se llama la matriz de Eisenhower que está dividida en un plano cartesiano en las cuales eh, a mano izquierda a, en la parte de arriba están las cosas importantes y urgentes o sea las cosas que tienen que hacerlo ahora la, las que están como planificación están a mano derecha en la parte de arriba que son importantes pero no son urgentes y en la parte de abajo son las que son no importantes pero sí urgentes en la mano izquierda que esas son tareas que ustedes pueden delegar y por último que son ni, ni son importantes ni son urgentes son las que ustedes pueden descartar que se encuentran en la parte inferior a mano derecha yo igual les invito a que visiten este post para que ustedes lo puedan ver bien y van a encontrar un sinnúmero de preguntas que ustedes deberían hacerse al momento de, de trabajar eh, este tipo de matriz. ¿Para qué? Para que ustedes les pueda ustedes permitir organizar mejor su tiempo. ¿okay? Por último, que es algo que nos pasa siempre también, es el tema de organizar, organizar los equipos. no es algo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, nosotros no tenemos 100% la confianza en una persona, entonces no le vamos a delegar algo, entonces en realidad lo que nosotros necesitamos hacer es eso delegar, ¿para qué? para que las cosas importantes eh, y las cosas que podemos atender sean relevantes para mi negocio y el resto lo puedan hacer estas personas que estamos delegando entonces realmente eh, aquí yo les, su, les voy a sugerir que puedan armar equipos de trabajo bajo cuatro puntos primordiales. El primero es que ustedes tengan un proceso de sentido. ¿Qué significa eso? De que tengan un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito de esa persona que les va a ayudar a ustedes? El segundo es un proceso interpersonal. ¿Qué significa eso? Que ustedes puedan generar confianza. ¿Qué es lo que les vengo diciendo? Si ustedes van a contratar a alguien tienen que tener mucha confianza porque les va a permitir a ustedes crecer su negocio a través de esto, de, de la comunicación del conocimiento mutuo en, 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 en equipo en trabajo, en equipo ¿no? eh, por otro lado está el proceso de tarea, o sea si ustedes tienen su emprendimiento, ustedes tienen que tener claro cuánto tiempo se demora una persona entregando un paquete en tal ubicación, o cuánto tiempo se demora en fabricar X producto en tal eh, en, tan, en tanto tiempo, ¿no? entonces ustedes tienen que tener claro eso por eso es que es muy, es, muy, es muy importante que el proceso de la tarea ustedes la tengan al revés y al derecho, para que ustedes lo puedan compartir con su equipo. Y como por otro lado, es el tema también, como último punto, es el proceso del alineamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se puedan integrar en conjunto las personas que van a trabajar en tu equipo o en tu negocio, para que les puedan ustedes permitir tener una mejor... Eh, integración, mejor conocimiento, mejor, mejor seguimiento de las cosas. ¿Para qué? Para que después digan, ok, ¿qué es lo que está faltando? Ok, vamos a hacer esto, este otro. Ok, lo estás cumpliendo, no lo estás cumpliendo, ¿cómo podemos ajustar? Y demás. Como cuarto punto está el tema de la delegación, que eso es algo que está muy asociado a lo que les vení, los vengo planteando con el tema de, de, de organizar los equipos. ¿no? Necesitamos que cuando delegues, dejes claro cinco cosas primero comunicarse eficazmente segundo delegar específicamente bien la tarea tercero establecer una frecuencia de seguimiento y obviamente respaldarla cuarto promover las oportunidades de mejora que cómo yo puedo hacer mejor mi trabajo y, y quinto que es algo que, que lo vengo hablando siempre es el tema de optimizar ¿Cómo yo optimizo mi trabajo en equipo? ¿Cómo yo optimizo mi delegación? ¿Cómo yo puedo hacer mejor las cosas de lo que ya me están diciendo? ¿no? Y por último punto, que es un tema de inversión, que es algo que yo les vengo diciendo ahorita al principio. Muchos de los emprendedores nos olvidamos que tenemos que invertir. Invertir en nuestro negocio, invertir en nosotros, invertir en tener una mejor capacitación, en tener un mejor conocimiento, en tener mejor... Eh, desarrollo del negocio a largo plazo a través de lo que ya hemos venido hablando ahorita no entonces yo aquí les quiero sugerir primero definan bien los gastos fijos y variables pueden utilizar entre un 10 a un 30 por ciento para eh, guardar para más adelante hacer una inversión obviamente no deslingarnos del objetivo que deseamos alcanzar eh, el dinero como tal no debe estar estático tiene que haber movimiento por más que ustedes me digan, no, es que lo estoy guardando para eso, ok, pero quizás lo puedes poner en un fondo de inversión, quizás lo puedes poner en una póliza, ok, no lo tengan quieto porque si no, no ganan rentabilidad y ustedes están guardando ese dinero y en un momento lo van a utilizar para algo que no está planificado. Entonces es mejor tenerlo dando movimiento y cuando ya ven el, el resultado que ustedes desean alcanzar, pues lo sacan, lo retiran y lo utilizan. Y, y por último, el enfocarnos en cumplir ese objetivo que estamos predispuestos a invertir. Esto yo es algo que lo planteé en el post, pero no, no, lo, no lo escribí y, y ahorita se los quiero comentar. Y les quiero comentar porque me pasó a mí. Yo antes de emprender, yo me alié con siete emprendedores. Siete personas que deseaban poner su negocio. ¿Saben cuántas personas llegaron a, conmigo hasta el final de, de, de que saliera a la luz el negocio? Quisiera que me, me lo pudieran escribir... Pero igual se los voy a comentar... Solo fueron dos personas... O sea, en total fueron una... Porque la segunda fui yo... Entonces... Cuando uno emprende... Está bien... A, a apalancarse de otro socio... Que pueda complementarlos a ustedes... Como emprendedores... Pero no está bien... Que tengan tantas personas... Para emprender... por qué Porque se pierden muchas cosas... El objetivo... Eh, la inversión, todo se pierde. Y al final del día, ustedes no tienen el, eh, la capacidad de poder decidir. ¿Por qué? Porque vas a dividirlo entre seis personas más. Entonces, realmente, cuando hablen de sociedad, busquen uno, dos personas para que puedan ustedes compartir ese emprendimiento y que tengan claro cómo van a manejar eh, su administración. Y que los tres o los cuatro, las personas que sean, estén claros que ese objetivo es para un bien común, no para un bien individual. Eh, por otro lado, también quiero recordarles que si ustedes con la persona que más quieren en el mundo, que es su madre, se tienen discusiones, pelean, ahora imagínense con seis personas o siete personas más dentro de ese emprendimiento. La van a tener. Entonces realmente no, no se olviden de eso. O sea, cuando elijan a otra persona puede ser que les pueda complementar, pero que puedan estar unificados y en conjuntos que el, el emprendimiento va a salir acorde a lo que ustedes quieren. pues no. Agradeciéndoles de antemano a ustedes, emprendedores, y deseándoles lo mejor de los éxitos siempre. Por favor, les invito a que visiten mi página web, hablemosdemarcas.com. Que me puedan seguir en mis redes sociales de Brandex su guión Branding, en Facebook, Twitter, Instagram. Que me puedan escribir también en hola.hablemosdemarcas.com. Y estoy encantado de poderles conversar de cualquier tema o inquietud que ustedes tengan. Y recuerden, emprendedores, nunca dejen de innovar. ¡Nos vemos!